0: Tasa-arvoisuus ja iloinen työelämä. Miten se syntyy? Muun muassa tästä keskusteltiin Pride tolkissa Stockmannin ja Brighthausen järjestämässä paneelissa 26.6.2018 kuultiin henkilökohtaisia kokemuksia työelämästä ja mietittiin, millaisia käytäntöjä yritykset voisivat kehittää parantaakseen moninaisuuden huomioimista ja tehdä työpaikoista yhdenvertaisempia. Keskuskadulla Pride Housessa istuivat juttelemassa Mikko Huttunen, Lasse Pipinen, Laura Haimila ja Perttu Laakoli, ja puhetta johti Senni Moilanen.
1: Tervetuloa kaikille Pride Talksiin, joka järjestetään yhdessä yhteistyökumppanimme Stockmannin kanssa. Mun nimi on Senni Moilanen ja toimin Hesse Vääryöllä tapahtuma- ja varainhankintapäällikkönä, eli myöskin sitten vastaavana tuottajana Helsinki Prideissa. Ja meillä on täällä upea panelistikyöri. Meillä on täällä Laura Haimila, Perttu, Laakoli, Lasse Pipinen ja Mikko Huttunen. Ja jos aloitetaan vaikka sieltä Mikosta, jos, jos esittelet itsesi ja kerrot vähän siitä, että miksi olet tänään täällä.
2: Joo, moi kaikille. Mä oon Mikko ja mä ollut Stokkan lojaali-asiakas vuodesta 76. Mun ensimmäiset työyhteisökokemukset Stokkalla. Olin 9 vuonna alussa, olin opiskeluaikana Erkossa useampaan otteeseen ja nyt viimeiset kaksi vuotta on saanut vastata Stockmanin ihmisistä ja kulttuureista. Epäilymättä siitä syystä
3: otin mieleni kutsua vastaan päästä tähän keskustelun.
1: Ja Minun
3: nimi on Lasse Vipinen, olen Libera-säätiö operatiivinen johtaja. Libera-säätiö pyörittää ajatuspajatoimintaa. Minulla on hyvä tavoite tehdä maailmasta pikkusen parempi paikka. Aina kun kysytään, että miksi on paneelissa mukana, kiitos, niin olin täällä siksi, että me pyydettiin tänne. Mutta siis kyllähän jokainen, joka on joskus ollut alaisena tai esimiehenä on miettinyt, että minusta työelämä. Et jatketaan keskustelua.
4: Moi, ja olen Pertti oli olen myös Stockholmilta. Olen miesiä muuhasta vuorovaistan tällä hetkellä ja tuli tänne kertomaan mun näkemyksiä, että miten tässä paneelissa esittyvät kysymykset toteutuvat työelämässä ihan työntekijänä tässä viimeisen kymmenen vuoden aikana ja sitten myös erilaisissa esimiesosemissa.
5: Joo, mä Laura Haimila ja mä oon täällä sen takia, että työssä käyvä ihminen, niistä näkemyksiä työelämästä. Niin <laughs> siksi mä olen täällä myöskin siksi, että sä sen kutsuit mutta Kiitos siitä. Kiitos. Nyt voidaan ottaa se ensimmäinen
1: kysymys. Eli meillä on siellä kysymys, että saatko olla töissä oma itsesi? Ja siellä on kolme eri vastausvaihtoehtoa, en, kyllä ja en osaa sanoa ja Nyt jos voitte kaikki vastata tähän kysymykseen sen Mentin kautta, niin katsotaan, mitä saadaan. Eli suurin osa 17 ihmistä vastasi, että saa olla oma itsensä. Yksi on sanonut, että ei saa olla, ja yksi on sanonut, että ei osaa sanoa. Tähän on tosi upea luku, että näin moni ihminen saa olla oma itsensä töissä, että se on hyvin tärkeetä. Me itse valittiin tämä kysymys ihan sillä perusteella, että on tehty tutkimus siitä, että jos ihminen ei voi olla vapaasti oma itsensä töissä ja ei voi kertoa esimerkiksi omasta perheelämästään tai, tai niin oman henkilökohtaiseen elämään liittyvistä asioista, niin sit ihmiset niin muut työntekijät ja työkaverit kokee tämän ihmisen etäiseksi. Ja sitten kun ihminen koetaan etäiseksi, niin ajatellaan, että hän on epäluotettava. Että hän ei ole samalla tavalla luotettava kuin sit ne ihmiset, jotka kertoo avoimesti itsestään. Ja sit Tätä on tutkittu, että tämä vaikuttaa esimerkiksi etenemismahdollisuuksiin töissä. Eli sen takia on niin äärimmäisen tärkeää, kun puhutaan yhdenvertaisuudesta, että otetaan huomioon se, että miten niin monialaisesti se vaikuttaa, jos töissä ei saa olla oma itsensä. Ja nyt pyytäisinkin sitten vielä panelisteja kertomaan omat kokemukset, että oletteko te kokeneet teidän työpaikoilla, ja nykyisessä työpaikassa, että saatteko te olla omia itseänne ja sitten miten siitä huolehditaan tai miten siitä voi huolehtia? Lasse?
3: Mä otan vähän aikaperspektiiviä. Mä oon 40-vuotias, ää, niin on ollut työpaikkoja, jossa ei välttämättä ole ihan perhesuhteita, koska perhesuhteita ei ole ollut äiti ja sisko siinä vaiheessa. Mä en silloin kauhean aktiivisesti ajatellut sitä, mutta kun mä katson tätä tulosta, mä olen iloinen siitäkin huolimatta. Kaksi itse on liikaa, mutta me ei voida tuohon lukea sisään sitä, että onko siellä mahdollisesti jotakin niin sukupuoli- tai seksuaaliasioista tai omana itsenä olemista mukana. Nimittäin äh, mä olin hetken aikaa työpaikassa, jossa sain kyllä olla gsd long, ei mitään ongelmaa, mutta että niin kun tavat tehdä työtä ja tulosta ei kelvannut vaikka tulosta syntyy, mutta se tapa tehdä ei ole ollut päällä ja se oli hirvittävän ahdistavaa. Mä voisin kuvitella, että jos siihen tulisi vielä joku semmoinen mun henkilökohtainen todellinen ominaisuus, jolla mä yksinkertaisesti yksikertaisesti voi mitään, niin mä varmaan todennäköisesti ehkä vieläkin hoidossa sen työpaikan jäljiltä.
1: Mites muut kokee? Saatteko olla omia itseänne?
2: No jos mä otan vielä vähän enemmän perspektiiviä, tätä 50. syyskuussa. Eli, tota, mun työ on 22 vuotta, mä olen ollut seitsemässä yrityksessä. Viides maassa ja, ja totta, aika monessa hommassa. Ja, ja Minun kokemukseni on sellainen, että mitä enemmän kokemusta on tullut, sitä enemmän se itsevarmuus ja itsetunto on, on vahvistunut. Ei Tietysti kulttuurisissa on ollut, ollut helppoa kokea olla oma itsensä ja joistain rooleista, joistain kulttuureista on joku käyttänyt lähteä sen takia, että se niin kun oman itsensä kokeminen ei ollut positiivista niissä muille tärkeissä asioissa. Ja sen takia mä nyt itse myös pyrin vaikuttamaan työyhteistyössä Hyvin avoimesti sellaisia, missä kaikki saisi ulomaan Oli Olin Roviolla ennen erittäin hyvä esimerkki kulttuurista, joka on sellainen come joka you are. Joka aamalla, kun heräsin, ei tarvinnut yhtään miettiä, mitä päälle. Venin vaan farkun jalka- ja teepain päälle ja en muuta kuin tuonne lintu tekemään, tekemään duunia. Et, et, nämä ovat tosi tärkeitä asioita, mutta on kokemuksia myös kulttuureista, joissa se juttu tehty
4: No, mun kokemus tässä on 10 vuotta Stokkolta töissä. Muuta työkokemusta sen aikaisemmin sitten jotain lehtiä ja pois tänne. Ja tosiaan 28 vasta, että en ole muualla tosiaan sen kymmenen vuoden aikana ollut, niin tosi hyvin on olen Stokkolla toteutunut ainakin mun näkökulmasta ja en, en ole kyllä kuullut, et kylläkään muutakaan, että ei ole saanut olla oma itsensä, että kyllä mä aina ollut oma itseni. Ja ja sitten kun jotain muita perhesuhteita on tullut mukaan, niin niistä on avoimesta puhunut kuitenkin niin työkavereiden kanssa, että ei et ihan sen mukaan. Aina kun, tietysti, kun uudet työkaverit on tullut, niin sitten vähän alkuun ei nyt heti ruveta puutelemaan itsestä, että tutustua ihmisiin, mutta en ole koskaan kohdannut mitään, mitään että ei saisi olla oma itsensä.
5: Joo, mulla on myös tämmöinen positiivinen kokemus tästä omana itsenä olemisesta, mutta tota koen olevani tässä hyvin etuoikeutettu ja myöskin tekemäni tästä omasta etuoikeudestani aika ison numeron. Että, että yleensäkin ihmiset, jotka mun välittömässä läheisyydessä ovat kaksi minuuttia pidempään, heille ei jää epäselväksi, että mikä mun seksuaalinen suuntautuminen on. Että mä oon tehnyt siitä ikään kuin itselleni ihan trademarkin, jota kannan oikein ylpeästi. Mutta tota, täytyy sanoa, että ehkä näin sen ei kuuluisi olla, että seksuaalivähemmistöön kuuluva ihminen tekee siitä varsinaisesti suurta numeroa. Toki myöskin työskentelen aika tällaisella liberaalilla alalla kuin mediaala ja vielä tuolla niin kuin yleisradion puolella, jossa tietenkin me Fillarin kommunistit vaikutetaan, niin, niin siellä saa aika rauhassa olla pinkki ja minkä tahansa. Ja se ehkä sitten myöskin ajaa pieneen kuplaan, että siellä myös, sitten ehkä myös tietyllä tapaa ylitetään niitä rajoja, koska on sellainen niin kuin liberaali leima, niin sitten on monesti siellä sataa herätä erilaisia kysymyksiä, jotka ei välttämättä kyllä ole sovelliaita työpaikalla.
1: Kiitos. Saataisiko me Mira, viisa tähän se kommentointimahdollisuus mentiin, niin sitten voitte esittää kysymyksiä tai kommentoida tässä tämän paneelin aikana. Ja mä yritän muistaa siitä katsoa ja kysyä, jos sieltä tulee jotain oikein herkullisia kysymyksiä. Mä haluaisin vähän tarttua siihen, kun teillä kaikilla oli niin positiivisia kokemuksia siitä, että saatte olla omia itseään ainakin nykyisessä työpaikassa. Niin, niin Millaisia toimia teidän työpaikalla on, tai millaisia käytäntöjä teillä on sen edistämiseksi, että ihmiset saa olla omia itseänne, että teilläkin on sellainen olo, että, että saan olla juuri minä. Niin onko otettu jotain ihan niin kuin konkreettisia askeleita tällaisen avoimemman ilmapiirin luomiseen?
4: Voi aloittaa. No, äh, jos ajatellaan ihan nyt ajankohtaista, niin esimerkiksi tämän viikon ajan saa meillä myyjät ihan Pride-demon mukaisesti. Ihan niin kuin Haluaa tietenkin kunnioittaa sitä, että töistä ollaan ja äh, sitten vielä, on oli toinenkin ajatus, niin on tosi niin kuin aina henkilöstöstä lähtöisiin tällaiset, että henkilöstö haluaa itse lähteä pukeutumaan jonkun teema mukaisesti. Sitä on toteutunut myös jouluna ja päivänä että se ei ole niin suljettu pelkästään tähän Pride Weekoon, että aika niin kuin, hyvin saa
5: No siis. Mulla on ainakin itselläni tällä hetkellä hyvin tiedostava työyhteisö, että jokainen ö, työkavereista tuntuu pitävän sitä niinku, aika korkealla omalla, omassa niinku, agendallaan, että, että tota, seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen oikeudet olisivat enemmistön tasolla. Joten esimerkiksi kun mä työskentelen Yle Kioskilla ja tehdään siellä videoita, niin videoita tehdessä me pohditaan aika paljon sitä, että toteutuuko tässä tasa-arvo ja yhdenvertaisuus, joten tavallaan työskentelen sen aihealueen kanssa aika paljon, että mä mietin, että olenko mä nyt tässä niin kuin, ä, omassa tota, ä, positiossa niin sellaisessa yhdenvertaisessa roolissa ja koen, että näin on.
1: Onko teillä sitten joku checklisti tai joku sellainen, oletteko saaneet koulutusta vai miten te tavallaan päätätte,
5: että toteutuuko nyt tasa-arvo ja yhdenvertaisuus videoissa? No me käytetään asiantuntijoita tähän, muun muassa Senni Moelanen antaa toisinaan asiantuntijavastauksia tähän ja myöskin ollaan trasekia hyödynnetty ja kysytty, että toteutuuko se ja, ja ehkä näistä tämä tulee, että käyttää ikään kuin alan ammattilaisia. Mutta toki myös se, että et, tietenkin ja toivottavaa on se, että toimittajat itse myös on tie, tietoisia ja tiedostavat valtarakenteet ja ottavat
3: huomioon ne siinä avassa työskentelyssään helposti työyhteisössä, jossa on yleensä kohtuullisen hyvä olla. Ei välttämättä tajuta sitä, että jos se koostuu vaikkapa siis heteroihmisistä pääasiassa ja siellä on vähemmistö- ja edustajia, että asioita itse asiassa olisikin hyvä kirjata ylös. Mä olen käynyt siis yhdessä viestintätoimistossa silloin se osakkaan omistaja ja toimitusjohtajan kanssa keskustanut, että kyllähän tämä saa olla, vaan niin saa saat olla ja niin mäkin saan olla, mutta mitä jos meillä on täällä joukossa joku sellainen, joka ei välttämättä ole yhtä kovaa, niin me. ja se ei pysty mistään tarkistamaan sitä, että toteutuuko täällä sellaiset asiat, jotka ikään kuin häntä pitäisi koskea. Ja sitten me siinä vähän aikaa jaksettiin siitä aiheesta vänkätä, ja tota, mä me onko sit meille yrityksenä jotain haittaa, jos nämä asiat kirjataan ylös. Niin se oli aivan yksi kantaa joppa todeta, että, että eipä ole, niin sitten ne kirjattiin. Mutta nyt mulla on tällä hetkellä sellainen vähän perversi tilanne, että me, meitä on 1.6 ihmistä töissä säätiössä, niin Mä olen se, joka määrittää äskellä asioita. Minulla on oma henkinen checklisti listi että kun mä saan olla äänessä, niin kaikki on hyvin. Joo,
2: kyllä on paljon. Lasse ja on tässä ajattelussa. Stokka vähän isompi yhteisö. Meillä on 2000 Me ollaan aika kokenut yhteisö. Meillä on 156 vuotta. Historian takana ja kymmenen kuin yhteis pelisääntöjen suhteen on tosi tärkeää. Ja Vielä tärkeämpää on se tekeminen. Ne teot ja teot, joita ei tapahdu. Pelisäännöstä lähtee, mutta pannaan tosi paljon paukkuja painopista siihen, että meidän se käytännön tekeminen, ihmisten kohtaaminen, tiiminä toiminen, se on oikeasti myös käytännön tasoa toteutuu. Mutta molempia tarvitaan, varsinkin näin isossa niin yhteydessä. Ja sitten kun me yksilötasolla vielä hetki siitä, niin tota, mulla on tosi tärkeää, se, että yksilöiden välillä rakentuu hyvin vahva luottamus ihmisinä, mutta myös ammattilaisina. Ja mielestäni ne voivat kaksi tasoa tarvitaan, jos aidosti kohdataan yksilöt ja ammattilaiset työyhteisössä. Ja, ja usein meillä jää vähän se rooli päälle, että ollaan, ollaan niiden työroolia öö, Varjossa tai vankeina, ja se ihmisenä kohtaaminen jää vajavalliseksi. Niiden haasteena tässä mun työssäni joskus koimistelen on ratkomuksia, mutta mielestäni yksilötason on äärimmäisen tärkeä näiden Ää pelisääntöjen tekemisen lisäksi.
5: Niin olin siis lisäämässä tuolta yksilötasosta mieleen, että, että jos mä niinku pohdiskelen mun niinku työhistoria kaikissa työpaikoissa, niin harvoin niinku itse työssä kohtaa sitä, epämukavaa fiilistä vaan se tulee yleensä niistä kahvipöytäkeskusteluista, johon yleensä on kaikista vaikein ikään kuin edes esimiehen puuttua tai ottaa kantaa, koska se ei varsinaisesti perustu siihen työn tekemiseen, mutta se liittyy aika vahvasti siihen viihtymiseen. ja kyllähän se valitettava on, että jos 8 tuntia päivässä ja 40 tuntia viikossa vietetään aikaa yhdessä, niin välillä saattaa hämärtyä se sellainen niin kuin korrektiuden raja myös itse syyllistyn epäkorrektiin puheeseen jatkuvasti. Ja silloin esimerkiksi harvemmin koen, että työpaikallani enemmistön edustaja ottaa kantaa ja pysäyttää keskustelua yleensä, keskustelun, epäkorrektin keskustelun joutuu pysäyttämään henkilö, johon se kohdistuu. Ja mä koen, että sitä ei nimenomaan työpaikoissa tässä tapahtuu, vaan se pitäisi olla aina se enemmistön edustaja, joka ottaa kantaa, että onko tämä keskustelu korrekti.
1: Mikko, sä mainitsit noista konkreettisista teoista ja täällä tulikin kysymys siitä, että mitä ne on ne teot, mitä te olette sitten tehnyt tämän avoimen ja luottamuksellisen ilmapiirin rakentamiseen ja muutenkin, miten niin,
2: kerro niistä teoista. No ne teot tapahtuu aika monella, monella eri tasolla, näihin pelisääntöihin liittyen. Me ollaan parhaillaan määritelty meille selkeät toimintaperiaatteet, mitä liittyy yhdenvertaisuuteen, tasa ja oikeudenmukaisuuteen. Me käydään meidän koko tiimin kanssa me läpi, jokainen meistä parhaillaan on sitoutumassa niihin pelisääntöihin. Sitten niin kuin sanoin, se tärkeämpi asia on, mitä sitten tapahtuu käytännössä, ja mitä en, me ollaan tässä pari- viimeisen vuoden aikana todella paljon johdenneisten toimijoilla, niin menty osallistavampaan suuntaan, asioita tehdään yhdessä, asiat suunnitellaan yhdessä, kerätään todella paljon ideoita meidän tiimeiltä, mihin, mihin kehittämisyydessä seuraavaksi pitäisi paneutua. Meillä on esim. työvaatiasiasta hyvin aktiivinen keskustelu, se Maijo-yleisössä, joka vastaa meidän tavarataloista, ja majo tietää hyvin, että meillä on hyvä, hyvä debatti ja keskustelu, millaisen työvaatikäytäntö meillä pitäisi olla jatkossa, jotta se huomioisi myös, myös yhdenvertaisuuden, mutta myös muutamien muita asioita. lista on aika pitkä asioita, viedään eteenpäin. Mutta ollaan vasta matkan alussa monessa mielessä, että näitä on vielä paljon tekemistä. Ja joissain tapauksissa se koskee symboliikan ja tiettyjen arvomaailman, ja symboliikan muuttamista ja tämän tyyppisiä asioita. Että, mutta
3: käyttäytymisen taso on se tärkein. Työpaikan monimuotoisuus, niin kuin ei mikään monimuotoisuus, Hän sääntöisesti siitä, että se on vähemmistöedustajia tai yksi niin kiintiö on oma paikalle, vaan että se Kostuu aina ihmisistä, erilaisista ihmisistä, persoonista, introverteista, ekstroverteista, erilaisista koulutustaustoista, erilaisista sosioekonomisista taustoista. Kaikki ne vaikuttaa sen työpaikan monimuotoisuuteen ja siihen, että miten itse asiassa niistä lähtökohdista pystyy tekemään työnsä kaikista parhaiten. Ja sen takia ylimäänsä sellaisessa prosessissa, jossa määritellään kielenkäyttöä tai mietitään symboleja, niin pitää aina muistaa se, että onhan siellä fundamentit kunnossa. Onhan jokaisella työntekijällä oman työnsä tavoitteet selvillä. Tietääkö ihminen, että miten niistä parhaiten selviää? Onko riittävästi omalla osaamisen mukavuusalueella, jotta ylipäätään pystyy olemaan oma itsensä? Ne on niin laajoja kysymyksiä, että sen takia helposti unohtuu se, että siinä helposti vähtövää semmoinen boss ilmiö että kunhan nämä on nyt kirjattu ylös, niin ne on kaikki kunnossa, ei välttämättä. Et pitää sitoa se koskemaan ihan kaikkia, koko työyhteisöä, hyvinvointia, tuloksellisuutta, taas lyhytti niin omakohtainen kokemus. Mun on niin helppo olla duunissa, mä ihan tasa tarkkaan, mitä pitää tehdä, kuka ei sano sitä mulle, mulla on tavoitteet selvillä. Sitten voi itse rämpiissä ja ihan rauhassa. Et mä oon se itse, joka asettaa mukavuusalueen sisä- tai ulkopuolelle tällä hetkellä ja sen takia mä voin oikein hyvin.
5: Mä on pakko tuohon, että kyllä koen, että sillä symboliikalla ja kaikilla, että sen sijaan, että on tyttöpaikasymboliit vessan ovessa, niin se WC-kyltti on huomattavasti tervetulleempi työpaikalle ja noista työvaatteista, niin itsekin on kaukassa työskennellyt ja muistan, kuinka marketpäällikkö tuli toivomaan, että pitäisiin pitäisin paitaa housujen ulkopuolella, koska naiset pitää ulkopuolella ja miehet housuissa ja mä olin jotenkin niin järkyttynyt siitä tilanteesta, koska mä en niin nähnyt sille mitään syytä, mutta oli niin kuin ketjun linjaus. Niin tällaisilla itse asiassa on aika suurin merkitys, että jos mun esimiehen ainoa tehtävä on varmistaa, että missä mun paita on, kun mä työskentelen. Niin ei mulla tule siitä sellainen olo, että, että tämähän on niin kuin paikka, missä niin kuin place to be.
3: Siis äh, sukupuolimerkinnöillä, vessojen uvissa tai siitä, onko paita sisä- tai ulkopuolella, ne on niin triviaaleja kysymyksiä, korjataan ne asiat että mitään tekemistä sen kanssa, että miten siitä työstä su- suoriutuu. Ja sen takia niin kun, mä olen ehkä vähän, tässä nyt idealisti, että hoidetaan nämä asiat konnikselle, ja sen jälkeen voidaan oikeasti puhua sitten työpaikalla. Se ei sun, äh, oli se my- myyjänä vai mi- minä sä olit paita
0: housuihin? Myyjänä kyllä. Joo, ei paita päälle eikä paita housuihin. Tietysti näin
3: mies oletettuna helposti heittää sen paita housuihin kommenttiin. Niin ähm, sillä ei ole mitään tekemistä sen kanssa, että kuinka hyvin sä teet sen työssä.
5: Niin, ei silloinkaan, mutta tapahtuu päivittäin kaikkialla ja mä mä tiedän, että esimerkiksi tämä paita ja paita on edelleen kysymys, joka tapahtuu kaupan alalla, että, että stokkalle kyllä ehdottomasti peukkua sille, että, että naisen ei tarvitse pukeutua mekkoon ja, ja tota, jos haluaa mies pukeutua siihen, niin ei muuta kuin terve meno, että ei tarvitse olla suppoli työasu.
1: Niin me käytiin tästä Mikon kanssa keskusteluna. Tettasin häntä ennen tätä paneelia, että millaiset käytännöt on, koska erityisesti kaupan alalla on kuullut, että on paljon sellaista, että on niin sanotusti miesten ja naisten vaatteet ja sitten joku muu päättää, että mitä laitat päällesi, niin tettasin kyllä tästä stokkaa, että, että miten on ja Mikko kertoo, että siellä on niin tietty vaate ajan, josta voi valita sitten ne vaatteet, niin voitko vahvistaa vielä, että tämä pitää paikkaansa, että puhuu ihan läpi päähän?
2: Kyllä näin on, mutta kyllä mekin voidaan tehdä enemmän siihen rohkaisemiseksi ja, ja tavallaan myös, että se klassiset perinteistysopuolen roolit ei, ei olisi sellaisena näissä, Et se olisi puhtaasti oma valinta. Eli kyllä meilläkin on vielä kehittämistä sen suhteen, mutta on mahdollista.
1: Niin ja nyt mä olen aika paljon keskustellut tästä työelämästä nyt tämän Pridein aikana, meillä on paljon yrityskumppaneita, niin tämä on luonteva aihe käydä keskustelua ja Ehkä yksi niin kuin iso pointti, mikä on tullut, on se, että, että työntekijät toivoo, että työnantaja nimenomaan, nimenomaan ottaisi vähän niin kuin vahvempaa roolia siinä, että esimerkiksi sen sijaan, että ajatellaan, että no kyllähän kaikki tietää, että täällä saa pukeutua mihin vaan, niin se tuotaisi selkeästi esille, että se on niinku tavallaan käytännön ja konkreettinen esimerkki siihen, että miten työnantaja voi vaikka kertoa kaikille työntekijöille, että meillä saa kuka tahansa pukeutua mekkoon tai laittaa paidan housuihin tai pa- paidan housujen päälle, että tavallaan se tulee sieltä työnantajalta jolloin, niin kuin sä Laura aikaisemmin mainitsit siitä, että että tämmöistä epäasiallista keskustelua, kun käydään, niin se ihminen, johon se kohdistuu, joutuu itse usein olemaan se, joka siitä sanoa. Niin, niin sama tällaisissa pukeutumiskysymyksissä, että se on monesti se ihminen, sit, joka joutuu vähän raivaamaan niinku raivaasta tietä, kun työnantaja voisi tehdä sen raivaamisen sieltä puolesta. Ja, ja onkin sitä mieltä, että tämmöinen epäasiallinen keskustelu olisi ehdottomasti kyllä niinku työnantajan ratkaistava ja, ja tietenkin toivon, että ne ihmiset, joihin se ei kohdistu, niin olisi niitä, jotka siihen puuttuu, eikä sitten se, joka on siinä kohteena. Onko teillä jotain muita esimerkkejä siitä, että, että miten te näette, että miten työpaikat vois olla ää, inklusiivisempia eli tavallaan niin sisäänottavampia ja turvallisempia työpaikkoja, joissa erilaisuus saisi näkyä ja ihmiset kokeisi vielä enemmän itsensä jotenkin vapaaksi olemaan ihan oikeasti omia itseen?
2: Joo itseen? alue, joka näköin oman kokemuksen kautta, jossa voitaisiin tehdä enemmän esimerkiksi Tokkalla, on hyvin aktiiviset, näkyvät verkostot. Eli, eli... Jenkin yhteiskunnan kehitysvaiheesta voidaan olla montaan mieltä, mutta kyllä yritykset monesti hyvin näkyvästi työnantajan tukemana panostaa todella paljon erilaisiin yrityksen sisäisiin ja ulkoisiin verkostoihin, esimerkiksi GLTP tai naisten verkostot ja näin, ja mielellään näkisin meillä enemmän sellaista, vielä kun kommentin siihen, että miten näet, että, että, että tota, vahvistaisi, meillä asioita eteenpäin, jos näitä verkostoja olisi laajasti
4: ja näkyvästi. Var, varmasti, että nyt esimerkiksi jos ajatellaan tätä Pride-viikkoa, niin meillä oli on joku oma blokki tuolla, mihin sai osallistua, niin, sitten, niin kuin myös muina aikoina voisi varmasti tällaista jotain verkostoja, mistä sitten järjestetään. No. Varmasti sille kysyntää voisi löytyä. Eihän se yleensä, no vähemmistö, niin harvemmin sieltä ehkä. Ne muutamat ihmiset lähtevät nostelemaan käsiä, että ei me tällaista, vaan se on nyt hyvä, että työnantajat mahdollistavat sen, niin se niitä halukkaita löyskä.
5: Niin ja ehkä sellaiseen niin kuin, sisäiseen viestintään voi niin kuin, ehkä pureutua nimenomaan vaikka seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen niin silmien kautta, että mietitään esimerkiksi, että miten sisäisesti viestitään. Sellaisella yleensä saadaan aika turvallinen olo jo tehtyä ja kuten sä mainitsit sen niin siinä, että, että se olisi kiva, että olisi niin esimiehen kautta esimerkiksi tällaiset avaukset, niin se olisi tosi tärkeää, ettei se olla nimenomaan niin vähemmistön tehtävä tuoda omaa häntä kuuluviin, vaan annetaan se tila. Ja sitten kun puhuttiin luottamuksesta tuossa aikaisemmin, niin nimenomaan tällä sisäisellä viestinnällä, että, että, että mikä on se niin yrityksen tapa puhua omille tekijöilleen, niin on aika isossa roolissa. Että, että kyllä se näin on, että jos esimies esimerkiksi korostaa sitä, että meille tällaiset arvoasiat kuten niin sukupuolineutraalius ja niin tasa-arvo, yhdenvertaisuus, nämä asiat on tärkeitä, niin silloin se myös pysyy työntekijöiden mielissä, Että jos se jää tavallaan siinä, niin kun työntekijöiden puheisiin, mutta sitä ei ikään kuin nosteta sieltä ylemmältä tasolta puheeseen, niin, niin se ei myöskään vaikuta siltä, että näin oikeasti tapahtuu. Ja kannatan kaikkien yritykseen myös ottamaan jotain tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuskoulutuksia, jossa nimenomaan kaikille muistutetaan sitä, että mitä se tasa-arvo- ja yhdenvertaisuus työpaikalla itse asiassa on. Yhde. Mä joudun komppaamaan Lauraa. Hyvä, niin
3: työnantaja pitää käyttää ulkoisesti. Tämä ei ole näkemys, mutta siis työnantaja pitää käyttää sekä ulkoisesti että sisäisesti omaa puheenvaltaansa. Työpaikalla on aina jonkinlaisesta vallankäytöstä kysymys ja sen takia siihen pitää puuttua, pitää olla ohjeita, pitää olla neuvot ja jos sellaista kieltä kuulee, niin se, että nyt mä vähän toistelen sen niin sanoja, mutta siihen pitää myös puuttua ja toivottavasti se ei ole aina se asia, kun itse. Koska se on aika työlästä tietysti aina raivata omaa tietää, että joskus joku muu sen olisi voinut tappata. Joo, täytyy samaa mieltä Lassen ja
2: Mauran kanssa, että johdon vastuullisesti on todella kriittinen ja nimenomaan sen tekoja. Retoriikan saralla, mutta myös ennen kaikkea tekojen saralla, niin kyllä siitä lähtee. Ja myös muut roolimalli, kuten johdon vastuu
3: ennen kaikkea ja esimerkki Mahdollista, ja. Mä Kerron tämän vielä lyhyen anekdotin. Suomen suuren työnantajan kertoo toki tietysti meidän julkisen sektorin koosta suhteessa pkt ja Helsingin on Helsingin kaupunki. Kaupungin pormestari Jan Vapapauhden ei ollut avamassa tapahtumaa Hän on vuonna 2011 vielä vastannut vaalikoneessa, että hän ei noudata tasa-arvosta avioliittolakia, kun tällä hukin että en kiinnostua. Et, um, asia asiat muuttuu hitaasti, hyvä kun ne muuttuu ja ihmiset pystyy myös muuttaa kantaa. Ei välttämättä aina niin, että kielletään sanomasta jotain, vaan voi kertoa, että näin sen voi myös tehdä, että näytetään esimerkkiä. Koska jos me kiusaanotetaan niitä ihmisiä, jotka kokee olevansa jollain tavalla enemmistöosassa alistettuja, mikä on todella arvinainen niin niin ristiriitainen termi, niin me saadaan vapastaa iltaa työpaikoilla aikaiseksi ja sen takia pitää olla niin kuin myös aika kärsivällinen.
4: Niin,
1: Jan Vapaavuori käytti eilen sellaista solmiota, joka, jota hän on käyttänyt silloin, kun tasa-arvoisista avioliittolaista äänestettiin, niin hän äänesti silloin puolesta, että se on hyvä, että myös poliitikot uskaltaa muuttaa mielipidettä joskus hyvinkin niin radikaalistikin, jos näin voi sanoa. Täällä olisi Laura sulle kysymys, että, no nyt se meni just tonne, miten hoidat? Rajan vedon yksityisen
5: ja julkisen välille, kun olet hyvin liberaalissa työpaikassa. Mm-hmm, haastava kysymys. Mä ehkä tarvitsen tähän vähän niinku lihaa luiden ympärille, että, että mitä tää varsinista tarkoitetaan. Osaatko osaat niin muotoilla tätä toisen? Mä ymmärrän, koska nyt on tiistai.
1: Tämä on tullut nyt täältä yleisöstä yhteen. Valitettavasti mun telepaattinen yhteystikysyn kanssa ei tällä hetkellä toimi. Mutta ehkä hän laittaa tarkentavan kysymyksen tänne mentiin kohta, mutta siinä välissä voi no, taas...
5: no, no, se, voin vastata vaikka niin yksityisen ja julkiseen siis puolesta sillä tavalla, että mun julkinen presenssi ja mun yksityinen presenssi ei hirveästi niin kuin poikkea toisistaan. Toki niin kuin kaikkia niitä surkeita läppiä, joita mä heitän lähimpien ystävien kanssa turvallisessa ympäristössä, en jaa niitä julkisesti, koska ne eivät ole niin kuin, julkiseen foorumiin sopivia ja niiden ei ole tarkoituskaan myöskään olla tämmössä, niin kuin, se, tota, manifesti, mikä leviä maailmalle, vaan on tarkoitettu mun lähimmille ystäville ja turvallisessa ympäristössä tapahtuvaksi. Mutta, mutta mä oon myös niin kuin, hyvin kantaa ottava omassa yksityiselämässäni, niin mitä myöskin julkisesti teen, että se kuuluu tavallaan niin kuin mun elämätehtäviin.
1: Sitten täällä on kaikille
5: kysymys tai niille, joista tuntuu siltä, että on
1: erilainen, että miltä tuntuu olla erilainen töissä? Onko teillä sellainen kokemus, että te olette jotenkin erilaisia?
4: No en, en kyllä koe olevani erilainen. Olen yhtä lailla työntekijä kaikki muutkin ja ihminen kaikki muutkin. Että en, en koe millään tavalla olevani erilainen kenenkään muun kanssa. Me joudutaan
3: kurtistamaan kulmia. Olen työyhteisössä, jossa hallituksessa istuu. 4-60 neljä- hetero ja jos mietimme verkostoa, se on laajentunut todella, todella paljon siis mun laikana, mutta on, on ollut aika yksitoikkosta ja on aika lohduttavaakin huomata, että niin minä kaikki ne kaakatuksen itse asiassa löydän huomattavasti paljon enemmän yhtymäkohtia niin ihmisiin kuin eroavaisuuksia. Et, ähm, siitä jotenkin ehkä omasta kuvitteellisesta erilaisuudesta huomaakin, että me ollaankin tietyllä tavalla aika samanlaisia ja kohde erilaisia ihmisiä, mutta meitä hirveän usein yhdistää aina joku niin kuin ajatus tai, tai jonkinlainen substanssi, joka eteen me tehdään töitä.
2: Kyllä ennen kaikkea omanlainen, että mä oon omanlainen, mutta samalla myös erilainen. Tämä nyt on klisee, mutta mun mielestä se ajatus, että, on, että kukaan yksilö ei voi olla täydellinen, mutta team on lähinnä täydellistä, on todella hyvä ja, ja siihen liittyy monimuotoisuus ja erilainen ajattelu ja erilainen osaaminen, mutta kyllä tunnistan oman erilainen, se rinkkaus.
1: Sitten täällä olisi kysymys, joka suuntaa vähän katseita tulevaisuuteen. Mm, ehkä sä Lasse voit ajatella niin, että teillä olisi useampikin ihminen vaikka töissä siellä, kuin se 0,6. 1,6. 1,6. Ähm, niin mitä te toivotte tulevaisuudelta työyhteisössänne? Ja sitten tässä on myös kommentti, että upeaa keskustelua. Kiitos teille siitä, Mut nyt voitte oikein niinku tosi isosti mun mielestä unelmoida, että mikä olisi tavallaan sellainen tosi ideaali työyhteisö. Ja ajatelko nyt, että onko se oikeasti tässä hetkessä mahdollista vai ei. Että mikä olisi niinku paras mahdollinen työyhteisö, minkä te haluaisitte, että teillä
5: olisi tulevaisuudessa? No, ensinnäkin se, että siellä olisi monimuotoisesti kaiken näköistä ja kaiken oloista ihmistä. Ja sitten sellainen työyhteisö, joka pikkujoululärvit vetäessään ei istuttaisi mua alas ja kysyisi muolta, että käytätte sitten lesbotstrappäriä. Että tavallaan, että se keskustelutaso ei ikinä menisi sille tasolle, että esimerkiksi mä joutuisin olemaan joku tämmöinen niin yleinen lesbojen Q&A siinä kohtaa, kun ikään kuin nyt ollaan niin hyviä työkavereita, että mä voin vähän kysyä, että keksun sun koskaan mieli ja Että ikään kuin tätä. Toivoisin vähemmän tulevaisuudessa ja mä veikkaan, että tämä myös on jo niin tulevaisuuden näkymä, että tällaisia keskusteluita ei enää niin kuin, työyhteisössä käydä.
3: Mä ajattelin, että sä vähän tampaat sitä polkua jollekin. Tämä opa on eri. Ähm, mä ajattelin, että mä en ole aina töissä yhteisössä, jossa jos on 1.6 ihmistä töissä. Mun tulevaisuuteen oikeastaan niin omalla kohdalla liittyy se, että mä entistä rohkeampi ähm, puuttumaan asioihin viemään itselleni tärkeäksi kokemia asioita eteenpäin. Mä eilen olin äh, kappivaltavuutettu Fatim lounaalla ja me siellä jostain syystä sivuttiin työelämää ja todettiin, että olisipa sellainen työyhteisö, jossa kaikki olisi rehellisiä ja ihan omia itseään. Ja silti ne olisi helvetin kovia osaajia ja ammattilaisia, ja tekisivät tulosta. Että meidän poistuisi me Elementti, jossa jokainen pystyy itse vetämään sen rajan vaikkapa sen yksityisen ja työelämän välillä. Että sitä ei määritellä sieltä työyhteisöstä käsin vaan, että se on itse asiassa niin semmoinen avoin astia, johon niitä asioita voisi tuoda hyödyksyteltäväksi. Tähän on vielä aika pitkä matka, mutta tämä ei liity pelkästään näihin meidän vähemmistöjä koskeviin asioihin.
2: Mun mielestä on se, että ideat oikeastaan mun unelman mahdollistajia, eli mun naivi, naivi, mutta mulle tärkeä unelma, että kuitenkin vielä tämän suurin osan valvelu- valvelu- polo- ajastamme näissä yhteisöissä ja usein ne on työyhteisöjä ja mun, mun toiveen ja sen eteen mä teen töitä, niin ihmiset olis onnellisia ja tekis elämänsä parhaita duuneja samaan aikaan. Enkä aiolla ollut taas sen tavoitteen suhteen joka päivä pöri tekemään itse sen eteen töitä, mutta myös muiden eteen, se on mun huonella yksinkertaisesti.
4: No ei, ei mun hirveästi mitään lisättävää, mutta tietenkin toivon, että kaikki pystyisivät Kokemaan, että he voivat olla töissä missä ikinä haluakaan, että ei niinku olisi sellainen mielikuva, että mä en voi mennä tuonne töihin, koska jotain. Että, mulla on ite, ei ole oikeastaan yhtään sellaista kokemusta, että, että mä niin kuin, en olisi tervetullut tai en, en kuuluisi johonkin yhteisöön. Mulla on aina ollut hyvin sellainen työ minä ja sitten yksityinen minä. Toisaalta en ne kauheasti erottuisi. Tunsan harmaita molemmat, mutta. En, toivon, että se niin olisi kutsuva työnantaja, joka niin kuin, viestii selkeästi, että kaikki on tervetulleita olemaan omia itseään.
1: Palataan näihin verkostoihin, mistä mainitsit aikaisemmin. Niin, onko sulla vielä jotain esimerkkejä siitä, että millaisia kaikkia verkostoja olet törmännyt, kun olet ollut töissä monessa eri maassa? Ja miten ne on sitten toiminut, ja näetkö sä tällaiset verkostot pois? toimia Suomessa. Kysymys, Mika
2: oli osoitettu? Joo, olen joku miettinyt, että olisiko Suomessa luontevaa rakentaa aktiivisempaa verkostoimintaa yritysten sisällä. Mä olen tosiaan ollut tekemisissä nimen USAssa GLTP-verkostojen kanssa, naistenverkostojen kanssa, veteraanienverkostojen kanssa, etnisten vähemmistöryhmien verkostojen kanssa. Ja mun mielestä parasta niissä verkostoissa on, että ne rajaa ketään ulkopuolelle, mutta ne tuo näiden verkostojen yhteisöön tärkeät teemat. Fromville työnantaja vahvasti niitä tukee ja, ja tota, niin saa kaikki osallistua. Ja aikanaan kun me aloitin tuossa Vallilassa vuonna 2008 tai olla ensimmäistä pätkää, se oli naisten verkosto. Ja mä yllätyyn, kun mäkin olin kutsuttu sinne. Ja hetki meni ennen kuin roh- mennä mukaan, mukaan niihin tilaisuuksiin. Ja, ja, tota, mun, mun tuntui maanen, että niillä voisi olla käyttö meidän yhteisössä, yhteyksissä myös Suomessa.
1: Osaatko antaa esimerkkejä, että millaista toimintaa näillä verkostoilla oli?
2: Aika tyypillisesti vuoden aikana erilaisia verkostotapaamisia, joissa on koulutuksellisia teemoja, johdon, johdon tota, viestinnällisiä teemoja, aikansaammoisten huomiointia, vertaisventurointia, roolimallien esityksiä, verkoston sisältä talon sisältä tai talon ulkopuolelta hyvin moninaisia muotoja, ja sitten on varmaan paljon agendalla tapahtuvaa toimintaa sen lisäksi. Mun mielestä ne huikein, huikein hyviä toimivia yhteisöjä, isomman yhteisön sisällään.
1: Mä osallistuin tänään aamulla Aksenturen paneeli, he on myös meidän kumppani ja heillä toimii just tämmönen lgbt verkosto myös täällä Suomessa. Ja heidän kanssaan sit tehtiinkin tätä meidän yhteistyötä ja järjestettiin tämä paneeli ja käsitin, että heillä on just vastaavanlaista toimintaa ja, ja se on ollut tosi mielenkiintoista nähdä, että Accenturekin on iso, iso toimija, niin että miten sellaisessa isossa kansainvälisessä yrityksessä, niin se tuo ihmisiä yhteen, he kertoi just, että heillä oli tämmöinen tapaaminen, jossa eri maiden ää, Accenture-toimipisteistä tuli sit ihmisiä, jotka kuuluu tähän LGBT-verkostoon. Ja heille se on asiassa tehty vielä niin, että se on LGBTI-ally, eli sun ei tarvitse niinku tulla ulos siellä töissä, että sä voit olla ja sä voit itsesi päättää, että kerrotko sä, sun ei tarvi kuulua seksuaali- tai sukupuolivähemmistöön tai tuoda sitä mitenkään julkiin. Ja se oli mun mielestä hienosti tehty, koska sitten se mahdollistaa myös sen, että, että jos on esimerkiksi bisnestä sitten maiden kanssa, joissa nämä asiat ei ole itsestäänselvyyksiä, niin, niin sä voit hyvinkin neutraalilla tavalla tuoda niitä esille ja se ei kohdistu silloin niin kuin sinuun itseesi. Ja ja on niin hyvin paljon heitä kysellyt tästä verkostotoiminnasta ja Mikonkin kanssa tästä juteltiin aikaisemmin, että olisiko semmoinen Suomessa ja nythän niitä on tullut enemmän, että Helsingin kaupungin perusti omansa juuri nyt ja he on iso, iso työnantaja, että saa nähdä miten se lähtee siitä liikkeelle. Onko teillä Laura Ylellä vastaavaa tai näkisitkö, että Ylen kaltaisessa
5: organisaatiossa se olisi
1: hyvä, että olisi tämmöinen verkosto? No ihan
5: varmasti olisi hyvä, että sellainen verkosto olisi mun käsittääkseni sitä ei ole, enkä ole kuullut käytävä puheissa, mutta mä tosiaan en voi edustaa täällä nyt yleisradion edustajana kertoa, miten asia on, koska en vastaa näistä asioista. Toivottavasti, tällainen verkosto joskus olisi. Mut, mutta voihan tällaisia asioita miettiä myös ihan rekrytoidessa, että ketä ihmisiä rekrytoi, ketä kutsuu haastatteluihin, millä perustein, niin tota sitäkin, niin mitä monipuolisempi ja rekry- rekrytointi on, niin tota ihan taatusti siitä tulee myös monimuotoisempi työyhteisö.
4: Jos nyt nappaan tästä rekrytoinnista, että olen itse ollut monia työhaastatteluja ja niin rekrytoinnut meidän tiimiin paljon porukkaa, niin en niin hakemuksissa katso oikeastaan mitään muuta kuin sitä työhistoriaa. Että ei. Mä en näe millään muulla merkitystä sun puolella iällä tai millään muulla, että enemmänkin et soveltuuko siihen tehtävään, mitä on hakemassa niin työhistorian tai koulutuksen perusteella. Tämä on tietenkin mun on oma näkemys ja uskon, että aika monen muukin kollegani näkemys, että en ole ainakaan meidän yrityksessä tällaista kohdannut.
1: Mä saan itseni kiinni siitä, että tämä on myös tutkittu, että, että ihmiset tekee ennakkooletuksia ihmisistä tiettyjen tietojen perusteella ja kun on itse tehnyt rekrytointia, niin huomaan, että, että ikä on mulle sellainen vaikea asia ja saan itseni kiinni siitä, että on hyvinkin ennakkoluulinen iän suhteen ja niin kuin sanoin, että niin tätä on tutkittu ja se vaikuttaa. Eli olisiko teidän mielestä parempi, jos työhakemukset käsiteltäisiin niin, että niistä poistettaisiin nimi? Mahdollinen sukupuolimerkintä, ikä ja vastaavat, jotka ei kuitenkaan liity siihen työn suorittamiseen, jollei tietenkin ole jotain erityisiä tehtäviä, jossa jollain tällaisella asialla on jotain merkitystä, mitä on kuitenkin hyvin vähän tämmöisiä tehtäviä, niin olisiko se parempi, että nämä asiat olisi piilotettuna siltä henkilöltä, joka käsittelee näitä hakemuksia, ettei tällaisia ennakkooletuksia pääsi syntymään.
3: Öö, olisi. Miksi me tarvitaan paperilla tietoa siitä, että öö, mikä onko sukupuolioletus tai minkä ikäinen? Siitä ottaa aina joka tapauksessa riski, kun rekrytoija kutsuu ihmisiä haastatteluun. Siinähän se viimeistään selviää, ellei sitä sitä aio tehdä niin orkestereissa, että se on soittajalla lakana takana. Voisi se tietysti niinkin toteuttaa. Mutta en tiedä, onko sille tarvetta. että henkilökohtaiset ominaisuudet aina tietysti vaikuttavat tavalla tai toisella siihen, että tuleeko valituksia. Työhön tai toiseen. Mutta aivan ehdottomasti. Helpottaisi varmaan rekrytoijan oman, kun se pääraiset paperit läpi ja varmisi miettiä, että onko tämä
5: Kyllä, erityisesti kannata nimen pois tästä työ- työhakuprosessista, koska valitettavasti, jos siellä ei ole virtana tai Korhonen välttämättä sukunimenä, niin sekin saattaa vaikuttaa siihen valintaan, että kutsutaanko. Jo. Ja mun mielestä se olisi erinomainen muovi, että kaikki nämä. Yksityistiedot pysyis- pysyisivät pimennossa siinä kohtaa, kun valitaan, että, että ketä sinne haastatteluun kutsutaan.
4: Ehdottomasti niin laajemmasta näkökulmasta tietenkin. Mä puhun vain omasta näkökulmasta ja omasta kokemuksesta ja meidän yrityksestä, mutta varmasti tiedostan, että tällaista tapahtuu. Niin olisi ehdottomasti niin varmasti niin vasta sitten työhaastattelussa pääsee näkemään että niin kysymysten perusteella tai vastausten perusteella, että onko sitten soveltava siihen. Että kyllä on tullut rekrytointi ja ihan myös nuoremmista henkilöistä, että ei niin mielelläni olisin ottanut monimman henkilön sinne tilanneen että ei se, ei se kerro mitään, että mikä ikäinen tai mikä sukupuolinen on siitä soveltuvuudesta siihen työhön. Niin, tai se kertoo sen iästä ja sukupuolesta.
3: Niin.
1: <hysy> niin. Olisi mielenkiintoista nähdä, miten se vaikuttaisi sitten, erityisesti isot talot, jotka rekrytoivat paljon, että, että muuttaisiko se jollakin tavalla tavalla sitten tätä työelämää, jos tämmöinen muutos tapahtuisi. tähän on kyllä testattu meillä Suomessakin, kirjastoissa ja, ja muualla. Um, nyt haluaisin sanoa yleisölle, että voi esittää vielä kysymyksiä. Tässä on jonkin verran vielä aikaa ja saa myös ihan vanhan aikaisella kädenheilutuksellakin.
5: Se oli itse asiassa aika hyvä kysymys, toi, että miten toimija on epäasiallisesti kohteleva, ei ole työnantaja, vaan työkaveri. Mä haluaisin tähän vastata.
1: Totta kai, mä olin kirjoittanut sieltä tänne ylös, <laughs> okay. mutta...
5: Laura, ole hyvä. Äh. Okay, kiitos ja antais päälle pääsmäraite, mm. tarkoitus tarkoitus mitenkään varastaa showta. Mä haluaisin, että kaikilla työpaikoilla olisi mahdollisuus jotenkin keskustella myös anonyymisti, koska uskon, että jos tällaista epäasiallista ja huonoa kohtelua kokee, niin sen avaaminen ja näkyväksi tuominen saattaa olla haastavaa. Tällaisessa tilanteissaan työnantajalle pitäisi siitä tieto tulla. Mutta voi ehdottaa työpaikalla esimerkiksi jotain laatikkoa, johon voi laittaa anonyymisti viestejä asioista, jotka häiritsevät. Ne voivat olla kevyitä, tiskaukseen liittyviä asioita, jotka yleisimmin työpaikalla häiritsevät, mutta ne voisi olla myös niitä, jolloin työkaverin epäasiallinen käytös häiritsee työpaikalla niin, että nimenomaan ei tarvitsisi välttämättä olla itsestä ääntä, omaa ääntään tuoda esiin koko ajan. Vitko, voit kertoa teille, sä kerroit mulle, että
1: teillä on staukalla käytössä semmoinen anonyymi palautteen kanava? Joo, meillä
5: on, meillä on käytössä sellainen anonyymi
2: palautteen kanava. Toki me rohkaistaan myös ihmisiä näissä tilanteissa olemaan yhteyksissä joko, joko HRR luottamushenkilöön, esimieheen ja niin päin pois, mutta meillä on myös käytössä tämän tyyppinen kanava. Tulee sooppa. Mun kahden vuoden aikana tätä kanavaa pitkemmin on tullut ihan muutama, muutama ja hyvin asiallinen ja vakava, vakava palautte. Ei tultu sooppa, enkä haluta, että tuleekaan sitä kanavaa.
5: Ja pitää vielä sen verran jatkaa, että toki toivoisi, että työpaikoilla olisi myös niin johdossa sellaisia henkilöitä, jotka aika ajoin kykenisivät kohtaamaan työntekijöitä ja ihan niin saitsivat tämän tiedon itse kysymällä joltain henkilöltä, että jolla ihmisellä saattaa olla joku tilanne, mikä on jäänyt jäynä ja mietityttää, mutta koska sille ei ole myöskään annettu tavallaan tilaa sen asian niin esille tuomiseen niin se ei välttämättä ikinä myöskään tule kuuluviin. Että sellainen niin esimiehen ja työntekijän välinen luottamus myös rakentuu siitä, että esimerkiksi joskus kävisi kysymässä, että hei, voitko hyvin, oletko joutunut epäasiallisen käytöksen kohteeksi ja niin edelleen.
3: Tämä oikeastaan liittyy se, että niin monen alku ylipäänsä on, että pystytäänkö siellä puuttumaan niihin asioihin, ei puuttuu. mutta Tässä minä, nyt palaan siihen. Nyt mun katkeaa ajatus, eikä joudu palaamaan tähän valitettavasti ihan just. <laughs> Mutta siis katsotaan.
5: <laughs> Se on ihan ok. Mutta mä haluan myös sanoa sen, että. että tuota tässä kun puhuttiin sisäisestä viestinnästä, niin tällaisista asioista nimenomaan mun mielestä että miten yrityksessä puhutaan, miten esimies yleisiä puheenvuoroja pitäessään puhuu työntekijöille, niin nämä on nimenomaan niitä hetkiä, joilla voi korostaa, että hei, tällaisista asioista pitää puhua ja me emme salli täällä työyhteisössä tämmöistä, vaikka se Joillekin saattaa tuntua, että tämä on itsestäänselvyys, ei tällaista pidä toista, mutta se ei missään tapauksessa näin ole. Että jos mä oon saattanut tiistaina kokea jotain, milloin mä olen kohdannut oloni turvattomaksi ja keskiviikkona mun esimies avaa suunsa ja kertoo, että muuten tällainen käytös ei ole meidän työpaikalla ok, niin kyllä minulla tulee sellainen olo, että okei, okay, hän on selkeästi mun puolelta, mä voin mennä puhumaan hänelle seuraavan kerran, kun mulle tulee joku tilanne, jos mä oon kokenut oloni turvattomaksi.
3: Nyt mä jatkan tätä mun ajatusta, jos mä itse ajattelen itse esimiehen asemaa ja mulle tulee joku ihminen kertoo asiallisesta käytöksestä tai jopa niin häirinnästä. Siihen ei välttämättä pysty saman tien puuttumaan. Työpaikoilla ei vain yksinkertaisesti voi aina rynnätä jonkia ja sanoa, on siis kuullut, että olet käyttäytynyt vähän hävittömästi. Joskus näin voi tehdä, se rikku ilmapiiristä ja tietysti työpaikan luosta, mutta tämä on se kohta, kun sillä esimiehellä ja sekä sillä ihmisellä, joka tulee asiasta raportoimaan, on selvillä, että miten me tässä asiassa edetään. On jonkunlainen manuaali tai käsikirja, ja tässä mä uskon näihin kirjauksiin, että on ohjeet sille, että miten mä voin siihen puuttua. Mitä selvittää mä voin kertoa sille ihmiselle, joka siitä mulle kertoo, että tässä nyt saattaa mennä viikko, koska seuraavat asiat. Jolloin on aika lohdullista odotella viikkoa, että puututaanko tähän, jos sen jälkeen ei tapahdu mitään, niin sitten on syytä huolestua.
5: Niin ja siis myös semmoinen kohdatuksi tuleminen on tosi tärkeää, että se, että ihminen uskaltautuu kertomaan, että on kohdannut tällaista niin epämukavaa fiilistä, niin se on jo tärkeä ellei että hei mä kuulen sua. Mä en hyväksy tuota, Ja mä teen kaikkeni, että jatkossa sä et kohtaa tällaista. Että välttämättä sellainen, että veiskää se niin kuin, että se ei ole välttämättä se ainoa tapa myöskään korjata sitä tilannetta, että jotenkin vie sen ihan konkretian tasolle, vaan kohtaa myös sen ihmisen ja antaa sen luottamuksen esimiehenä.
4: Kyllä, siis tietenkin esimiehenä tulee monta kertaa, että on ollut asiakaskeistejä tai tällaisia, että asiakas on sitten käyttäytynyt epäansiallisesti, Yleensä pyrin tuomaan sen, että, että sellaista ei missään nimessä tarvii Esimerkiksi niin kun, kuunnella. meillä on vartijat sitä varten, mutta voi soittaa esimiehen paikalle. Pyrin aina niin kun, ainakin kertomaan, näyttämään sen, että sinne saa apua. Oli sitten heti siitä vieressä työkameralta, tarvittaessa ne vartijat siellä hätätapauksessa tai sitten niin voi soittaa esimiehenkin paikalle siihen koopaamaan, tukemaan. Ja myös sama jos on työntekijöiden välillä ollut jotain. Niin mä aina kiitän ehdottomasti siitä, että on tullut kertomaan asiasta, koska se on todella vaikea monille tietenkin tulla, niin kuin, tuoda jotain asiaa esille. Et yleensä se tulee aina kolmannen osapuolen kautta, että siihen pääsee niin kuin, puuttumaan. Ja just, että ei siihen voi aina niin kuin, heti päästä kiinni, koska se on yhden henkilön näkemys. Pitää tietenkin saada aina se toisen henkilön näkemys ja niin sitten niin kuin, saada setvittyä se asia. Että onneksi nyt harvoin tapahtuu, mutta sitten kun tapahtuu, niin tietää miten toimia ja meillä on tosi hyvä tukena just hr businesspartnereita ja muita, saa sitten tarvittaessa ihan konkreettista tukea tällaisia
5: Niin Mä kyllä erityisesti haastan kaikki ihmisiä, jotka kokee tai näkee jotain, ei välttämättä koe, mutta vierestä, niin avaamaan suunsa, koska tuota, ää, meillä täällä Suomessa kun ollaan aika ujoja ja ei oikein tunnuta, niin haluta ottaa yhteyttä ihmisiin, niin se hetki, kun joku on yksin joku asian kanssa ja päätätkin puuttua siihen, niin olet pelastava enkeli ja tällaisia tilanteita on koko ajan. että Ihan taatusti kaikilla meillä on niitä tilanteita, joissa me tyytytään naureskelemaan, kun sellainen tilanne tulee vastaan, että joku on täysin epäkorrekti. Ja se on niin kiusallinen ja epämiellyttävä tilanne, että siihen ei jotenkin osaa sanoa mitään. Mutta kun siihen tulisi joku ihminen ulkopuolelta ja sanoisi, että olipas muuten kiusallinen tilanne ja se olisi muuten täysi mulkku, niin siitä, se tilanne laukee ja se ihminen saa topetukseen opetuksen ja sillä myös muokataan sitä kulttuuria eikä sallita kaikkea. Että, että Puuttukaa ihmistä avatkaa suunne, jos te näette jotain, älkää niin kuin jääkö hiljaisesti siihen viereen. Että, että kyllä semmoinen niin toisille tuen antaminen on aika tärkeässä roolissa.
1: Mikko, saat pitkän äh, linjan HR-asiantuntija, niin onko sinulla sellaisia yksinkertaisia neuvoja siihen, että miten häiritään voi puuttua? Että sehän on vaikea asia ottaa esille, miten siihen puututaan?
2: Yksinkertaista neuvoa ei varmaan ole, mutta kyllä minun niin, maailmassa ja mukaan se lähtee siitä, että, että lähesty, lähestyisi asiaa omalle itselleen sopivalla tavalla. Ja kyllä minun suositus on, on siinä tilanteessa se. Usein etsiä on luotettava henkilö siitä yhteisöstä, joka kanssa kokee, että asiaa käsitellä. Ja kuka tahansa se onkin, niin mä lähtisin kyllä siitä liikkeelle. Mutta sen lisäksi puheeksiottojen rohkeasti asian esiinottaminen. Kyllä se on kulttuurin mittari myös, miten tällaisiin palautteisiin tilanteisiin suhtaudutaan. Jos, jos kulttuuri rankaisee siitä, että ottaa esiin sellaisen asian, joka kokee itse epäasialliseksi, niin silloin on on rikki ja sille pitää tehdä jotain. Isommin korjaavaa, että, mutta kyllä, mä lähden siitä, että ne ihmiset, jotka, joihin, joihin luotat ympärillä, ota asia esiin ensimmäisenä heidän kanssaan. Ja he voivat olla ketä tahansa, ja sinä itse tiedät, ketä ne ovat. Meillä on myös jonkun verran totuttu
3: neuvottelemaan kummallisista asioista, että mä niin itse haluaisin jossain asiassa noudattaa sellaista alaasteen perus mä oon paljon sijaisuuksia ja siellä, joutuu sitten milloin mitään selvittämään, niin se on ihan selkeä, että ei, kumppaneja ei lyödä. Ei yksinkertaisesti lyödä. Niin työpaikalla on vähän sama asia, että täällä ei homotella yhtään ketään. Sitten jos se tuodaan neuvottelemaan, niin toistaa se. Se on aivan päivän selvää. Tietyt asiat ei vaan sovi työpaikalle, eikä ne sovi kyllä oikeastaan välttämättä minkään muuallekaan, mutta nyt puhutaan työelämästä.
1: Mut miten sitten, jos on kuullut paljon esimerkkejä siitä, että johdossa on aika paljon tämmöisiä ongelmallisia asenteita, äh, enkä nyt viittaa teihin, vaan äh, muihin? Että jos johdossa on, on niinku tämmöisiä vitsejä heitetään halventavasti naisista, homoista, on transfobista kielenkäyttöä, niin miten yritys voi silloin olla yhdenvertainen ja avoin? Miten työntekijät voi silloin... Miten, miten tällainen tilanne niinku taklataan? Koska se on vaikea mennä... No saat kuoro vuoro vastaavaa, että sulla on niinku vastuullinen rooli, mutta mitä sitten jos teillä joku myyjä kokee, että että siellä johtotasolla ollaan niinku tosi töykeitä niin, tai homotellaan vaikka, niin mitä siinä tilanteessa voi tehdä?
4: Onneksi meillä on niin suuri työyhteisö, että harvemmin siellä yksin ollaan, niin pystyy sitten ottaa sen isommalla joukolla niin puheeksi, että tällaista ei onneksi meillä tapahdu, mutta jos saattuisi tapahtumaan, niin löytyy kyllä kollegoita, joiden kanssa se pystyy puhumaan ja se pystyy tuomaan niin kuin esille. Meillä on johtoryhmässä monta henkilöä, niin siellä varmasti voi mennä siitä toista kautta, että jos on tietty henkilö, sitten niin siellä sattuu tällaista tekemään.
5: Niin ja sitten se vaan on niin, että jos johdon asenne on jonkinlainen, niin se on myös sen työyhteisön asenne. Et yleensä sinne on sit myös rekrytoitu sen asenteen omaaviin ihmisiin. Ja se tekijä, joka havaitsee tämän ilmapiirin siellä, niin on useasti tässä tilanteen syksin Ja yleensä se vaihtoehto on vain lähteä pois sieltä, mikä on siis todella surullista, koska mitä sä teet, jos toimitusjohtaja on niin transfobinen? Et yhtään mitään. Siis sä oot täysin sen tilanteen kanssa. Ainoa, minkä sä voit tehdä oman niin turvallisuutesi eteen, on se, että sä et enää työskentele tällaisen ihmisen alla, Etkä anna omaa ammattitaitoaansa tällaisen urban käytettäväksi.
3: Mä oon hirveän toiveikas sen suhteen, että yksinkertaisesti niin tyhmät ihmiset on sukupuuttoon kuoleva laji. Meillä johtoryhmät tulee sivistymään vuosi vuodelta. siihen menee vielä paljon aikaa. Mä tapaan työstäni siis paljon, paljon konsernijohtajia ja hallituksen puheenjohtajia. Ja ne on todella, todella fiksuja. Ne ymmärtää mitä on menestyksen edellytyksiä. Että sitä ei ole syrjintä eikä sitä ole toisten ihmisten aliarvioimia. Sieltä pitää päinvastoin tunnistaa talentit, tunnistaa osaaminen ja kyky tehdä asioita. Et kyllä se pikkuhiljaa muuttuu. Edelleen paikkoja on, mutta Mä tässäkin ajattelen aika kauas ja auto
5: Ja sitten on myös hyvä muistuttaa siitä, että aina semmonen niin näkyvä syrjintä ei ole ainoa syrjinnän muoto. Että myös tapahtuu sellaista syrjintää, mitä ikään kuin ei huomio, huomata niissä työyhteisöissä, että, että tavallaan jotenkin sellaisia niin Ää, jotain checklistoja, että hei toteutuuko muuten näitä asioita meidän työyhteisöissä, niin ne on ehkä niinku, jolkin joryille hyviä muistutuksia, että et hei, että, 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 että onko itse asiassa meidän niinku, tasa-arvo ja yhdenvertaisuuskiintiöt nyt kunnossa, että et, et en mä tiedä mikä se on se tai. Niin Aikasyklimillä tota, tätä voitaisiin tehdä, mutta, mutta niin muistutuksena siihen, että vaikka asiat eivät näy, sitä saattaa siellä tapahtua ja mitä ne on, ne näkymättömät syrjintäpisteet, joita siellä työpaikoilla on, niin niitä kannattaisi niin aika ajoin huomioida. Erittäin hyvä pointti, kiitos Laura siitä. Nyt meillä alkaa aika loppua. Keskustelu on
1: ollut erittäin mielenkiintoista, kiitän teitä siitä ja ihan tämmöisenä viimeisenä, Kysymyksenä Haluaisin kysyä, että mitä te olette oppineet tästä keskustelusta tai oletteko saaneet uusia ajatuksia tai onko teille tullut mieleen joku sellainen asia, mitä
5: te aiotte nyt viedä eteenpäin omassa työelämässä tai, tai vaikka vapaa-ajalla? Mä viimeistä viikkoa ylellä töissä, joten mä aion nyt ensi kysyä, että onko sinne tulossa verkostoa, joka huolehtii vähemmistöjen oikeuksista ja yhdenvertaisuudesta yleisradion sisällä että ulkoisesta viestinnässä. Että sen nyt ainakin teen heti. Ehkä
4: havainoida ympäristöä paremmin ja pyrkiin huomioimaan, että siellä se tapahtuu että vaikka itse ei kokista itse ei näkisi. Mutta just tai näkymätöntä syrjintää tai muuta, niin sit pyrkii havainomaan vähän paremmin ja puuttumaan sit siihen. Mä oon tehnyt silloin vähän kolme vuotta sitten, kun mä aloitin libera työni, niin mä oon tehnyt sellaisen periaatelinjauksen. Silloin se Heikki Pursiaseen että jos me aionme olla liberaaleja, niin
3: meitä täytyy olla kaikilla tavoin liberaaleja. Se tarkoitti tietysti arvoliberaaliutta. Ja me ollaan käytetty hyväksi meidän vähän yli puolen miljoona vuosittaista kävi ja sillä, että meidän koetetaan pienin annoin, annoksi jakaa tietoa, ja sitä me tehdään jatkossakin. Kyllä
2: mä oon saanut tämän päivän aikana vahvistusta silleen, että kulttuuri edelleen muuttuu tekojen kautta, ja olen saanut vahvistusta Pertulta ja muutenkin, että tämä verkostoajatus mennessä tottella kannattaa to- toteuttaa, eiköhän kerttu siitä oleta itsellemme syksyn haaste
1: me odottamaan sitten ensi vuoden Prideille, että voit tulla sinne kertomaan kokemuksia tästä verkostosta. Mä ehkä vetäisin nyt yhteen että mitä mä oon nyt oppinut itse tästä, niin se, että, että se ääneen sanominen on tosi tärkeää, että puhutaan sitten niistä säännöistä tai toimintatavoista tai sitten siitä, että jos jotain tapahtuu, että niiden asioiden esille tuominen on hyvin tärkeää. ja se ulkopuolisuuden tunne tulee varmasti monesti just siitä, että koetaan, että on, on yksin jonkun asian kanssa ja jää ulkopuolelle, niin silloin se, että sanotaan äänen sitä, että meillä ei saa kohdella ketään epäasiallisesti ja kaikki saa olla omia itseään, niin vaikka se tuntuu itsestäänselvyydeltä monelle, niin se on kuitenkin semmoinen asia, mitä pitää toistaa ihan päivittäin. Ja sitten toinen huomio, mitä, mitä tein tässä paneelissa, oli se, että kyllä se niin johdosta lähtee hyvin paljon se asenne siinä yrityksessä. Toki riippuen yrityksen koosta, mutta, mutta kuitenkin että se johto on se, että on sanonta, että kaikki paluu alaspäin. Tai mä en ole ihan varma, miten se oikeasti menee, mutta niinhän se menee myös työelämässä, että, että sit jos johdolla on niin hyvät asenteet ja, ja reilu meininki, niin kyllä se sit näkyy myös siellä alemmilla tasoilla. Ja sitten mä haluaisin vielä, että kaikille jää hyvä fiilis tähän loppuun, niin täällä on ihana kommentti, että mun työpaikalla... Nyt se meni piiloon. Mun työpaikalla voin olla se ihminen, joka mä oon. Ja myös annan muiden olla semmoisia kuin ovat. Sit sydän ja sateenkaari ja se on tärkeää. Niin tähän fiilikseen voidaan lopettaa ja kiitos erittäin paljon panelisteille ja kiitos yleisölle. Kiitos.
0: Tasa-arvoisuus ja iloinen työelämä. Miten se syntyy? Muun muassa tästä keskusteltiin Pride tolkissa Stockmanin ja Bridehausen järjestämässä paneelissa 26.6.2018 kuultiin henkilökohtaisia kokemuksia työelämästä ja mietittiin, millaisia käytäntöjä yritykset voisivat kehittää parantaakseen moninaisuuden huomioimista ja tehdä työpaikoista yhdenvertaisempia. Keskuskadulla Bridehausessa istuivat juttelemassa Mikko Huttunen, Lasse Pipinen, Laura Haimila ja Perttu Laakoli ja puhetta johti Senni Moilanen.